Szervusztok, kedves hallgatók! A Meti Heteor Podcast Magyar Valentin adását halljátok, amely sorban a 285-dik. Én Szedlák Ádám vagyok. Én pedig Póli Ferenc Ferenc vagyok, és ma egy kicsit visszafogjuk magunkat az elején, hogy aztán annál nagyobb erővel vághassunk bele az igazán kemény témába, aminek kevés köze van a bitekhez és a bájtokhoz. De egyre több olyan téma lebeg itt körülöttünk, aminek nem nincs direkt közel a bitekhez és a bájtokhoz, aztán mégis milyen érdekes. Hogy nem mondjam például az, hogy a, a Mobile World Congress Barcelonában az konkrétan elmarad. Egyszerűen lemészárolta a koronavírus. Ilyen nem volt még 2006 óta, amióta az MWC megrendezésre kerül. Csak 2006 óta van? Igen. Illetve előtte a Free GSM az nem pont ugyanott volt, csak máshogy hívták? De, de azt hiszem igen. Mert az meg így a, nagyjából még Edison-t hívták meg az elsőre. <laughs> 1987-ben kezdődött el, akkor még GSM világkongresszus néven. Bizony. Igen, és nem, szerintem nem nagyon maradt el, de most elmarad. Na mindegy, ez csak egy érdekesség. Azt tudod, miért érdekes? Mert hogy ugye mindig minden cég, már aki érdekelt ebben az iparákban, az idei időzítette nagy bejelentéseit, de most ezt nem tehetik meg, úgyhogy így a következő tudom, három hónapban mindenki vadul improvizálni fog, az jó pofa lesz. Uh, amúgy igen. Bár hát az Apple az ugye már legendásan tizen éve nem jelentett ott be semmit, sőt el sem ment általában. Az Apple vigyáz erre. De mondjuk ilyenkor szokott lenni például az is, hogy a Samsung bejelenti az éves, az új S-szériát, de hogy azt is úgy, hogy azt hiszem nem a, a Mobile World Congress-en, hanem mellette, vagy előtte, vagy valami ilyesmi. Most is ugye az volt, hogy az unpacking event, ez két-három napja volt talán. Nem olyan régóta tudunk az S20-ról, meg az S20 Plus-ról. Hát legalább egy hónap plekának cserébe egyébként mindent, ami aztán a most bejelentésre került nagyjából. És amúgy mit gondolsz, hogy tetszenek az új Samsung telefonok? Hát el kell szomorítsanak. Pont leszarod? Tökéletesen teljesen érdektelen. Nyilván szexi az, hogy beleraktak egy nagy frekvenciás Mindenki azt mondja, hogy hát erre csak egyszer rá kell nézni, és ott helyben letérdel az ember, és feleségül kéri a telefonját típusú kijelzőt. De úgy kb. ennyi. Ez egy csúcs telefon. Minden évben nagyon jó csúcs telefonokat mutatnak be. Ez ö, nagyban hasonlít a Lamborghini szupersportautókra, meg a lapú a Magnum pisztolyokra. Nagyon jól néznek ki képen. Nem, egyébként használni is jó őket. De észszerűtlen dolog rendelkezni velük. Igen, ez igaz. Igen, tehát nincs, nincsen funkcionális érv mellettük. Inkább csak talán hát ilyen élvezeti, vagy életminőségi. Tehát olyan, mint a zsiráf. Mégiscsak jó, hogy sétálsz hazafelé a busz megállóból, és már messziről lát, és zsiráfod néz ki a kertből, hiszen olyan jó magas állat. Igen, igen, igen. Ez, ez egyébként tényleg sokat hozzátehet az ember életéhez, hogy Tudja, hogy neki bezzeg van otthon zsiráfja szemben mindenki mással. Ez nem olyan rossz Igen, dolog. vagy hát, hogy ocelottal sétálni Párizs utcáin, az mégiscsak jelzi azt, hogy hát vizé szevasztok, csivavások, azért lehet ezt a játékot máshogy is <gül> Pontosan. Na, úgyhogy ehhez képest azért nem rosszak ezek. És egyébként én azt veszem észre, hogy a Samsung design nyelve, ha van ilyen, de egyébként van ilyen, az, az évről évre kifinomultabb, és tökrendben van. Semmi, semmi tákolás érzeted nincsen, ami egyébként az egész Android világról szokott volt régebben sütni. És most az S, S széria iszonyú menő. 
tényleg káva nélküliek a telefonok. Jó helyen van a előlapi kamera, új lenyomatolvasó beépítve a képernyő alá. Nagyon, nagyon jól néznék ki ezeket. Tehát, hogy volna, volna, nekem volna kedven birtokolni. Ferenc? Igen. Bocsáss meg, hogy én vagyok, aki ismét belevizel a bóléba. Mondjál már valamit ennek az eszköznek a hátlapjáról. E, hát... Ami úgy néz ki, mintha beleépítették volna a Terminátor 1, 2 és 3. részét is. Ja, a kamera szigetre gondolsz? Igen. Hát jó, de hát akkor egy, egy dolgot tudnék mondani róla, hogy ronda, de korán sem annyira ronda, mint az iPhone 11-nek a kamera szigete, ami egyszerűen ilyen mindenféle design elveket megcsúfolóan már-már kínai módra ronda. És ez meg csak egy olyan nagy boomslit dolog, de azért legalább arányaiban klasszikus sabb. Erre a problémára egyébként egy jó megoldás létezik, azt a Huawei csinálta meg, tovább az internetezők segítettek a Huawei-nek, az ugye ilyen szabvány négyzetbe rakott bele négy nagyjából egyforma likat, ahol különböző kamerák és szenzorok néznek ki. Ez önmagában rendkívül bénán néz ki, ugyanúgy minden ilyen kamerasziget. És tudjuk, így fér bele, stb. 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 Kedves hallgatók úgy is el fogják mondani, hogy így is 26 órás napokat toltak le a mérnökök, hogy ezt a csodát létrehozzák számunkra. Na de, valaki megcsinálta a Huawei-hez azt a felragasztató hátlapot, ahol ez a kamera sziget pont arra a pontra esik a Commando című ö, film egyik screenshotjába, ahol Arnold Schwarzenegger egy ilyen négycsövű rakétakilövőd visel a vállán, és lő a, nem tudom, a Viet Kongra, vagy a, uh-huh. az akárki másra. Tehát, minthogyha a RPG-nek lenne a vége a négy darab kamera, ez így onnantól kezdve teljesen kóser, az végre kinéz valahogy. De azért ez is egyfajta esztétika, és ez sem fél el mindenhol. Nem, ez a kamera szigetes dolog, ez tényleg nem, nem lett annyira esztétikusan beleillő ebbe az egyébként nagyon szép dizájnjelvbe, de ez, mondjam, ez, mind, ez mindenkinél igaz szerintem. Ugyanakkor, hát hogy igen, szóval nem tudom, tudom, a, tudom hogy a, a Samsung kikutatta, hogy az embereknek a fényképező képességek a legfontosabbak. Én egyébként fele annyiért is megmondtam volna a Samsungnak ezt, de hogy aztán ennek így meg is felelve raktak bele egy elfordított ilyen periszkópus megoldást, és sokszoros optikai zoomot, meg, meg nem meg ez a legfontosabb. Azt szerintem azért olyan üdvözlendő menő, azt vártuk, azt emlékszem, hogy évekkel ezelőtt így vártuk, meg beszélgettünk erről, hogy mikor lesz már az, hogy ilyen rendes optikai zoom lesz a telefonokban, mert akkor aztán tényleg elvesznek minden lehetőséget a hagyományos fényképezőgépektől. De ebben még mindig nincsen igazad, de most nem menjünk ebbe bele. Na nem mondom, hogy már elvették, csak hogy akkoriban azt mondtuk, vagy lehet, hogy csak én mondtam, hogy... Már akkor is csak te mondtad. Rendes zoom. Hát azért szerintem sokan mondják rajtam kívül, attól még nem kell, hogy igazuk legyen, vagy igazunk legyen. De ugye elvileg ez, ez volt az utolsó akadály, tehát azt már nem kell leküzdeni, hogy túl kicsi az érzékelő. Hogy túl kicsik a pixelek, mert most már arányosan elég kicsik a pixelek, lehet akár mélységélességgel is játszani ebben a kis pixelméretben is. Nézd, a fizika megcsalását egészen tökére fejlesztették szoftveres eszközökkel, de még mindig a fizika megcsalásáról beszélünk. Nem, várjál, hát az, hogy tehát olyat lehet csinálni, hogy egy, tudom én, egy-egy méretű képet, azt 
átfordítasz, hasonlóan éles, de sokkal kisebb képpé. Tehát, hogyha elég eh, nagy pixel sűrűségű az érzékelőd, ami pici, akkor ezt a pici képet pontosan ugyanúgy tudod feldolgozni, mint egy, nem tudom, egy, egy kétharmados nagy érzékelővel. Igen, de közben nagyon kicsi lencseid vannak, nagyon kevés belső fényed van, ezeket te nem tudod megnövelni. De ezek arányosan ugyanakkorák, mint egy nagyobbnál. Nem, hát szerintem nem. nem. A, a, a fizikai e, körülmények azok arányosan ugyanakkorák. Tehát kisebb a fény, de mint a belső fény, de sokkal kisebb az érzékelő, és még kisebbek a pixelek, aminek elég ez. Hát nézd, ha nem kerülnének bele jobb érzékelők közben hagyományos kamerákba, akkor igazad lenne. Ja, hát az lehet, igen, hogy azok még, még annál is érzékenyebbek. Csak hogy akkor mondom úgy, hogy a, amit nem régen tudott a DSLR, azt most már akár tudhatja egy ilyen optikai zoomos, stabilizált objektív tagos telefon is. Az a baj a kamerának, hogy mindig az az igazán nagy hátrány magaddal kell cipelni, ott kell legyen nálad. De tök szeretném, hogyha egyszer a kezedbe vennél egy olyan fényképezőgépet, ami az elmúlt évben készült. A, a mai nap is volt ilyen a kezemben. És fényképeztem vele, és azért az nagyon jó. Micsoda volt az mesély? Panasonic, nem tudom, DMC, FZ, egy. Nem, nem tudom, ez az én fényképezőgépem. Nem jut eszembe, egy bridge kamera. Ja, ezt a bridge-et nem mondtad volna. Mindegy. Uh, elnyomom a bennem levő snobot cserébe lépjünk tovább, és uh, cserébe nem sírok arra sem, hogy mégiscsak 1000 és 1500 vagy 1600 dolláros fényképező vagy telefonokat mutattak be. Igen, drágák. Az a csúcs telefonárban van, de legalább van, úristen, ezek a színek. Te, te ez komoly? Hát ezekben a színekben készült, igen. Púder színeknek mondanám. Amikor egy bizottság, aki picit becsicsentve ér haza egy ilyen nézzétek meg újszülött gyermekeinket típusú partiról, leül még egy döntés hozni, hogy valami színes kéne, nem csak a szokott szürke. Hát mi legyen az? Hát legyen közhelyes kislány rózsaszín és közhelyes kisfiúkék. Jó Isten, annyira visszasírom a lumiákat. Ezer baja volt a Nokia-nak, de az volt az utolsó telefon, aminek voltak rendes színei. Mármint a külsejének. Igen, 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 igen. Szerintem egyébként a, a telefongyártók azok teljesen egyértelműen és komolyan azzal a mindsettel készítik az új telefonjaikat, hogy úgy is kerül rájtok. Teljesen mindegy, hogy milyen színű. Ez egy olyan másik dolog, amit nem értek, de már egy ideje gyanús gyufóként érkezte meg erre a, a bolgóra. <gül> Mert az, hogy a, az iPhone-odra ráhúzod az összes tokot, meg ejtőernyőt, meg légzsákot, meg mindet, mert hogy egyszer betörik, akkor nyilván a vesédet veszik ki a szervízben, az egy dolog. De mondjuk, hogy a középkategóriás telefonok is csúnyák, amire ráraknak egy sokkal locsmányabb tokot, amit ami arra szolgál, hogy ne karcolgassuk össze azt a készüléket, amit aztán úgysem ad el senki, hanem a legalsó fiók legalján fogja tárolni, míg a világ meg egy nap. Jó, a toknak egy, egy jelentőség azért csak van, be, alá lehet rakni a BKV bérletet. Hát akkor az már a második, mert egyébként ez is egy ugyanolyan manifestó, mint az, hogy milyen ruhát veszel fel, vagy milyen parfümöt használsz, vagy milyen márkákat részesítesz előnyben, amikor a divatválasztásaidat meghozod. Nincs akkor a választék belőle. A divatos készülékekből esetleg. Tokból? Tokból. Hát, dehogy is nincs, iszonyú sok tok van. Nézd meg egy picit nem mainstream telefon. Tehát, hogy 
ha nem a Samsung, mint tudom én, akárhányra keresett okot, és nem az iPhone mobil szolgáltói kedvezménnyel tulajdonképpen megfizethetőre, akkor elkezd bezuhanni ez a, ez a tokszám. De hogy valójában, annyi, mert hogy kisebb a kereset, valójában a piac nem annyira bátor, mint amennyire lehetne, vagy sokkal logikusabban működik, mint én azt szeretném. Obskurus márkákra természetesen kevesebb atok, de egyébként a kínai márkákra keresel, akkor érdemes kinézni a Sharken Centerben ugyanazokat a 5-10 féle tokokat formálják meg az összes Xiaomi-ra, Huawei-re, Honor-ra, meg természetesen a nagyobb márkákra is, de ZTE tokokat is lehet a mai napig kapni a Sharken Centerben, ami egészen meglepő. Nem is tudom, hogy létezik-e még a cég. Szerintem egyébként létezik. Ugyanakkor az 5-10 fajta az nem sok. Nem, nem. Úgy értettem, hogy olyan 5-10 stílus irányzatot, vagy, vagy ilyen ötletet variálják. Többféle van. De jó, nem lehet, hogy azért mondjuk egy, mit tudom én, egy Xiaomi Mi Note 6 Lite Plus-ra, arra nincs nagyon sokféle. Aliba, vagy AliExpress-en van sok. Na mindegy, hagyjuk is a tokokat. Ezért kell mainstream telefont venni, mert arra sok tok van. Vagy ne vegyétek a tokot a telefonra, maximum egy kicsit horpat lesz akkor, amikor ti azt hiszitek, hogy el fogjátok adni, de valójában berakjátok az alsó fiók aljára. A körülöttem élő azon emberek, akiknek a divat mondja meg, hogy ők kicsodák, azok nem azért vesznek a telefonjukra tokot, hogy azt védjék, hanem azért, hogy hozzáigazítsák a stílusukhoz. Viszont akkor remélem, hogy amikor bemutatnak egy telefont, és te erről nézel egy közvetítés, vagy olvasod egy cikket, és kijön a CEO a zsebében a praktikerből frissen megvásárolt még rajta az árcátli digitális tolomérővel, és megmutatja, hogy mérnökeink 40 millió ember órát raktak bele abba, hogy 6,5 mm vastag legyen a készülék, akkor ugye hangosan a cipődel az asztalt verve röhögsz, hogy hát de te arra nem gondoltál, barátom, hogy erre rá fog kerülni 3 centi műanyag. Hát azt így nem mondja külön hozzá, de nyilván egy 6,5 mm vastagra kerül az a 3 cm anyag, vagy egy 8,5-re, akkor ugye azt a 2 mm-t megnyerte tokkal is, csak egy nagyobb összegből jön le az a 2 mm. Ö, igen, illetve ez a 2 mm az, ami még egy konyha szekrénynek a izé, rakjuk-e arrébb az ajtót, vagy tulajdonképpen csak a sörért jöttem cím problémáján, és teljesen mindegy. <gül> igen, egyébként ez így van. Láttunk még kütyüket, másokat is, nem csak a Samsung telefonjait. Igen, itt van például a Bazd meg Jackie. Kedves hallgatók, kedves gyermekek, eddig volt gyermekbarátszad adásunk. Hivatalosan ezt a Ford Emoji Jackie-tjének hívják, ami a biciklis védelmi eszközök egyik hát halva született ötlete igazából. Ez arra jó, hogy a Jackie-nek a hátuljában van rá egy viszonylag nagy LED matrix, ami meg lehet jelenteni különböző emojikat, amivel a az ember gyereke, aki biciklisként éppen két terhes anyag közt szlalomozik át egy piros lámpán, közben jó fejnek tűnhet, kivéve, ha amellett, hogy városban biciklizik, nem visel még hátizsákat is, mert akkor ezt a emoji LED matrixot nyilván letakarja a fenébe a hátizsák. Hát akkor azonnal kell egy olyan hátizsák is, aminek a hátán t- szintén van egy ilyen, egy ilyen kijelző. Igen, meg ilyen Bluetooth technológia, hogy érzékeljenek, hogy rajtad van-e hátizsák, vagy nem, és amelyiken kell levillogni azt, hogy drága autós barátom, nagyon szeretlek, ne menjél át rajtam, legyél szíves. Igen, bár ez nem csak arra alkalmas ez a Jackie, hogy emojikat küldjünk a mögöttünk közlekedő autósoknak, hanem azt is tudja, hogy 
hogy irányjelzőként funkcionál, tehát hogyha jobbra kanyarodsz, akkor egy jobbra mutató nyilat jelenít meg, és így tovább, meg a féklámpa szerepét is betölti, sőt ehhez azt hiszem, hogy még van is egy kiegészítő eszköz a kormányon, ahonnan egyébként vezérled a különféle kijelzéseket, az azt is tudja, hogyha jobbra kanyarodsz. Ami egyébként egy olyan dolog, amit azt hiszem mind a láttunk már a szabadfogású számítástechnikai versenyen diákcsapatok által megvalósítva különböző szenzorokkal. Így, így. Tehát a Ford most bebizonyította, hogy ha nem is okosabb, mint egy ötödikes, de már majdnem. Emlékszel arra, amikor a Skoda egyszer megcsinált egy nagyon menő baba kocsit, aminek ilyen hatalmas kerekei voltak, és talán az, arra nem emlékszem, hogy mi volt még benne a truvály, volt még benne valami truvály, aztán kiderült a Skoda babakocsiról, hogy ez egy PR fogás csupán. Kicsit ilyennek gondolom ezt a Ford Jackit is. Abszolút, és egyébként pár hete beszélgettem a Twitteren egy ismerősömmel, aki azt a, egyébként teljesen jogos kérdést tette fel, hogyha elektromos roller, bicikli, talicska, szőlőprés, valamint gyümölcsdaláló pálinka főzéshez már van, akkor mikor áll a arra megoldás, ami picit több embert érint, elektromos rásegítésű gyermekkocsi, hogy a anyukák bevásárlás után a gyermekükkel és egy 400 kiló rizszel megterhelt babakocsit fel tudják tolni mondjuk egy emelkedőn. Hát de ezt itt a Meti Heteorban talán két-három hete beszéltünk arról, a, arról az okos babakocsiról, ami konkrétan ezt tudja. Igen, és ami még mindig nem kapható viszont, ellenben öt évente megbukik, aztán találtunk egy darabot egyébként, ami ami talán még kapható is, de hogy ez egy, egy olyan dolog, ami, ami mintha lenne tömegigény. El tudom képzelni, hogy ebből el lehet adni egynél több darabot, ami mondjuk a Ford jacky egyáltalán nem igaz. És ehhez képest a piac nem jutott el odáig, hogy, hogy felrakják a Brandonnak a polcaira, hogy kedves kismamák, otthon fel kell tőteni, onnantól ez éppen, hogy csak magától nem megy babakocsi, szevasztok. Vagy sőt, akár magától is megy. Igen. És mindez egy olyan eszközről van szó, ami amire eleve rendkívül nagy pénzeket költenek, ha jól néztem. Ó, ne is emlékeztes rá. Ráadásul nem egy, hanem több babakocsit is vásároltunk annak idején. Az Iker babakocsi fajtából. Ja, hát igen, neked én kamov típusú babakocsira volt szükség egy nyilván. Igen, igen. Koaxiális kerekekkel. Van egyébként olyan, az bár inkább a hármas ikres. Van egy olyan babakocsimnek van a hármas ikres változata is, és annak, annak viszont már kormánya is van. Tehát ott a, a toló vég, vagy hogy mondjam, a toló fogantyú, az egy kormány, amit ha elfordítasz, akkor a babakocsi első kereke elfordul, mert olyan hosszú, hogy már nem lehet vele csak úgy izomból elsúroltatva a kerekeket kanyarodni. Uh-huh. És ilyen rutinvizsgálni nélkül nem védett ki a jártára se. Hát az biztos, hogy Y-ban fordulsz, csak meg szűkebb utcákon. Na de ez egy olyan hármas iker babakocsit képzelj el, ami egymás előtti, tehát egy sorban ülnek a gyerekek, nem egy nem, egy oszlopban ülnek a gyerekek, nem egy sorban. Persze, pilóta, izé, rádiós, fegyverzett operátor. Igen, és gondolom még akkor kell valaki a zavarókezetésekhez. Vagy oktató. Igen. Érdekes egyébként, hogy ilyen nincsen. Bármint, hogy a vadászgépeknél ugye a kiképzőgépek azok kétülésesek, és a azok a komolyabb csapásmérése és alkalmas vadászgépek, mint az F-18-as, vagy régen az F-14-es, azok is kétülésesek. Tehát háromüléses nincsen, tehát nem lehet úgy kiképezni a, 
a személyzetet, hogy egyszerre ül bent a repülőben a fiatal pilóta, a fiatal fegyveroperátor és az idős oktató. Igen, 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 ez úgy tök érdekes. Egy sztori ugrott be, azt szerintem a Sled Driver című Brian Schull könyvben olvastam, ami hát kedves hallgatók, vagy meg lehet venni 2-től 500 dollárig tartó árért, vagy pedig az ember levarezolja a lelkét kockán pörgetve. És jobb megoldás igazából nincsen. Ezt egy SR71-es pilóta írta, és van egy sztori benne arról, hogy hát akkor érezte, hogy, hogy most már akkor a, a társával egy csapattá kovácsolódtak a képzés alatt, amikor valahol Amerika felett repkedtek ilyen gyakorló repülést, ezzel a rendkívüli módon gyors repülőgéppel, és hallották a, azt, hogy lent a, a földön valami egymotoros polgári gép kér a, a földi irányítástól sebességmérést. És akkor mondják neki, hogy izé, hogy akárki, tőlem kétszázzal mész. Erre gyorsan egy két motoros jelezni akarta, hogy vannak itt gyorsabb emberek is, faszméregetésé vált nyilván a szituáció. És hallották, hogy bekattan a rádiózásba egy, egy vadászpilóta, aki, most akkor megalázom a hülye civileket jelleggel, megkérdezte, hogy akkor torony tudnátok mondani nekem egy beslés, mondjuk előtte ott volt egyébként számpontosan a kijelzőn, és akkor mondták neki, hogy itt hang, hangsebesség egyszeresével repülsz. És gondolkodott a pilót, ez Sula, a regénynek az írója, hogy most kéne leszólni esetleg, de nem ő a rádiós, meg neki a gépet kell vezetni. És amikor hallotta, hogy kattal a mikrofon, <gül> és, és a navigátor megkérdi, nem tudom, hogy hangsebesség kétszeresénél, hogy torony, kérnénk egy sebességmérést, akkor úgy érezte, hogy oké, okay, ugyanarra gondolunk, innentől ez nagy baj már nem lesz. <gül> ezt egyébként több változatban is ismertem ezt a történetet. Pilóta körökben előszeretettel emlegetik a nagyon gyorsan repülő, repülőnek ezt a manőverét. Az SR71-es Blackbird egyébként azt hiszem négyszeres hangsebességnél érte el a csúcsot. Szóval, hogy ez tényleg nagyon gyorsan repült. Az egy gyönyörű szép repülőgép. Neked meg majd valahogyan eljutottam a könyvet. Nem hosszú, nincsen sok sztori benne, ellenben a pilóta időnként fotózott repülés közben. Uh-huh. Lényegében ez a, a fotók, amik sehogyan máshogy nem jöhetnek létre. Egyébként az SR71 volt az, és erről szerintem már beszéltünk itt egyszer adásban is, hogy, hogy azt mondták róla a pilóták, hogyha, tehát hogyha csak olyan normál sebességen repültél, akkor eresztett mindenhol. Akkor így egy csöpögött belőle az olaj lényegében, és hogy elég gyorsan, tehát csak bizonyos sebesség fölött kezdett úgy összeállni a gép, és elkezdeni stabilan repülni, meg elkezdeni nem ereszteni a hidraulik olajat. Ez egy ilyen legendás barkács rakéta volt. Igen, ugyanakkor mondjuk ez egy olyan, olyan üzemanyaggal működött, amin normál nyomásom meg földi hőmérséklet mellett üzlet lehet oltani. Igen, igen. Hú, az egy nagyon fura gép volt. És akkor itt eljutottunk addig a részig egyébként, hogy, tehát, hogy a, vannak járművek, amelyek teljesen de abszolút bődületesen logikátlanok. A létezésük sem indokolt igazából. Ugyanakkor meg az ember is csúcs teljesítményei. Tök más, ma láttam egy ilyet, mindjárt elő vakarom a chat a nevét, ez az Melkus RS1000. Hallottál-e te már erről az autóról? Nem. Ez kérlek szépen az NDK válasza a Porsche 911-re. Egy gyönyörű szép sirályszárnyas autócsoda, amelynek a közepében 
egy 353-as Warburg motorja van, de van annyira könnyű, hogy ez is pofátlan sebességgel és hihetetlen gyorsulással viszi, mind a 68 ezer lóerejével. A KGST mi úra, hihetetlen az egész autó. Okvetlenül megnézem. Bedobtam az adásnaplóba, az van, hogy az autó az gyönyörű szép. Indokolatlan nem is kéne léteznie, azt mégis ott van, és még király is. Nem bírom ki, hogy ne kattintsam le azonnal. Jó, addig én elkezdem azt elmesélni, hogy másik ilyen internetes ö, dolgot találtunk. E, kedves hallgatók, tudtok-e ti ö, kettes számrendszerbe számolni az ujjaitokon? Mint a cserkészek, mint ezt megtanultam. Hát figyelj, ha én kedves hallgatónak számítok, én tudok. Az igazság, hogy a műsornak az egyik műsorvezetője vagy, tehát hogy szerintem nem számítasz kedves hallgatónak, mégis sokkal többször is hallgatod a műsort, mint az egészséges. Tételezzük fel azt, hogy mondták legalább ketten azt, hogy nem. Innentől kezd az ember így lenéz a kezére, és elkezd gyújtogatni az ujjait, hogy a kettes számrendszer, ugye kettő különböző hatványaival játszunk innentől kezdve. Kis ujj az egy, mellette levő ujj az kettő. A hüvelyk ujj az egy. Á, hogy te máshogy nézed, oké. Okay. Igen, rádiós műfaj, Ferenc elmutogatja a webkamerának a számolást. Befogjuk 16-nál rakni. tartottam már. Be fogjuk rakni az animációt erről is. Az a lényeg, hogy mivel a kettes számrendszerben ugye egyesével változik, az nagyjából, nem, az elején egyesével, aztán pedig a 4-nél, 8-nál, 16-nál változik az, hogy hány újat használunk fel hozzá, ezért egy kézen egészen sokáig, azt hiszem 31-ig el lehet számolni. Az a teljes kéz minden újra nyújtva. Mennyit Majd mondtál? 31. 31. 16.384-ig lehet elszámolni a két kézen. Hát kettő a tizediken, jó, az nem, az kevesebb. De én, én egy kézre beszéltem kettő az Egy kézen, így van, kettő a hatodikon így. Kettő a hatodikon mínusz egyik, hiszen azt kérne még egy új. Na, Na mínusz egyik, így van, igen, igen, igen. Mindegy, és hogy én gyerekkoromban, amikor matematikát tanultam, nagyon nem akartam érteni, hogy hogyan működik, aztán később ez valahogyan összejött. Most pedig láttunk egy olyan, olyan gifet, ami egy bináris számoló fa gyermekjátékot mutatott be, Lényegében azzal az elven működik, mint ezek az átbillenős órák, azzal a különbséggel, hogy amikor átbillentjük a nullát egybe, akkor leesik egy kis csappantyú a tetején, és onnantól kezdve forgatja a mellettelvő másik számot is. Olyan bütykös tengely módra valahogy. És ezzel a tök egyszerű, nagyon kézenfekvő, primitívnek is mondható trükkkel, egy tengelyen, meg négy csappantyú megoldják azt, hogy hogy tekergetjük a számokat, és számol binárisan szépen felfelé ez a szerkezet. Nagyon szép, nem mondom, hogy minden osztályból oda kéne rakni, mert nyilván lehet valami még jobban tanítani ezt, de nagyon plastikusan elmagyarázza, hogy hogyan működik a kettes számrendszerben a számolás. Vannak azok gifek, amiket az ember perceken keresztül néz, bár kb. három másodpercet animálnak körben. Na ez ilyen volt. Uh-huh. Én közben megszámoltam az ujjaimat az egyik kezemen, és tényleg 32 a határ. Igen, és a két ujjainkon is csak 2047-ig lehet elszámolni. Na jó van, mindegy. Azt hiszem, túllőttem, de nem sokkal. Talán még egy harmadik kész kéne ahhoz a 16384-hez. A lábújakat nagyon nehéz hajtogatni. Igen. Plusz erről pont a múltkor szó volt egy beszélgetésben, és rájöttem, hogy vannak ujjaim, amiket nem tudok egyedül nyitva tartani, mert bitang nehéz. Mi van a kis ujj mellett? Gyűrűs? Talán. Tehát az hogy, az, hogy nekem csak az legyen kinyújtva, és közben a kis ujjammal, és közben is nem megint az egész kezem úgy, mint a szétekana robbanni, az így nem nagyon megy. Persze olyan emberként mondom, aki egyszer már tud csak kacsintani, szóval de menjünk el bele. 
meg lehet tanulni, és szerintem, ha bár ezt is mondtam már sokszor, de hogy, de hogy ezt ilyenkor mindig elmondom, hogy ezt az egész újakkal, újakat használunk a bináris számláláshoz, ezt gyakorlatban is alkalmazták, mégpedig a cserkészeknél volt az egyfajta ilyen kézről kézre járó tudás, hogy, hogy hogyan lehet számolni azt, hogy az erdőben a túrázás során hány lépést tettünk meg, ugyanis a kezükön számolták a lépéseket, de az, a tíz az kevés lett volna, és ezért kettes számrendszerben számoltak. Így tudtak megszámolni, mint akkor most kiderítettük, 2047 lépést is akár, és aztán gondolom újra lehet kezdeni. Szóval, hogy így, így számoltak a cserkészek a túrán megtett távolságot. Hát akkor most ugye a beszélgetésnek én leszek a, a bölcsésze, amúgy is. De miként az közismert, már az ókori rómaiak is feltaláltak mindent, amire szükség volt, mert hogy a, a Digit számjegy, az a Digitus új szóval viszonylag közeli összefüggésben van, úgyis mint ez az etimológiája ennek a szónak. Igen. De nem menjünk ezen tovább, mert egyébként azt írja itt a online etimológiai szótára, mint csekkoltam, hogy én jól emlékszem hogy nem csak kész, hanem lábújat is jelent. Lábújon viszont rohadt nehéz számolni, még a szandában van az ember akkor is. Hát, ha nem kell hajlítgatni, akkor végül is lehet. Jogos. És nem módjaként használja. Csodálatos, hogy megvillantottad a, a klasszikus műveltségedet, klasszikus történeti, nyelvtörténeti műveltségedet. Amelyet szinte egyáltalán nem rendelkezem. Tehát nálam pocsékabb nyelvész azért kevés volt az egyetemen, de mindegy is. Minden esetre azért cibáltam ezt a gondolatot a hajánál fogva ide, mert hogy van ez a Nemzeti Alaptanterv Vita nevű monumentálissá dúzott sztori körülöttünk, és arra gondoltam, hogy esetleg elcsünk róla két-három szót, ha egy mód van rá, akkor nem abban a szokásos mederben, ahogy egyébként ezt mostanában mindenki tárgyalja. De ugye a, a lényege a történetnek annyi, hogy elkészült az új nemzeti alaptanterv, aminek azt lenne a funkciója, hogy az a funkciója, hogy meghatározza irány, irányt szabjon a tanítás mármint a magyarországi tanítás Há, micsodájának, filozófiájának, étoszának, főbb irányainak, főbb céljainak. Ennél rosszabb a szituáció, mert hogy a mostani magyar közlönyben megjelent nat verzió, az nem csak irányokat jelöl ki, hanem konkrét tananyagot is. És igazából az a vita ez itt kezdődik, hogy ez éppen csak azt nem mondja, hogy hogyan köszönjön a tanár, és hogy milyen köpenyt viseljenek a gyerekek, de ez ez alatt nagyjából mindent megpróbál szabályozni. Hát ez a, az egyik oldal értelmezése, vagy hogy mondjam, a, 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 ez ettől a nattól e, szemrángást kapó értelmezőknek a megfejtése rá. Valójában szerintem ez nem igaz egyszerűen, tehát ez, itt túl, túl, ez egy túlzás. Milyen értelemben? Nem védeni gond... akar a manatot semmiképpen, de ez nem igaz, hogy, hogy mindent leszabályoz, azt majd a kerettantervek fogják megtenni, amik ugye még nem létezik. Várj, 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 várj. A kerettantervek azok értelmezni fogják a natot, és, és beosztják. Így van. Ugyanakkor a natban olyan mennyiségű és viszonylag pontosan meghatározott anyag van, ami mellé bődületesen sok szabadság nem fér be. Hát Bőzletesen mind... sok nem, de azért az, hogy, hogy kell a köpenyt viselni, azt addig a szintig azért nem megy le. A köpeny az túlzás volt, de azért úgy kell kijönni az embernek, hogy hangosan ének le himnuszt, amikor egy kicsit unatkozik. Hmm. 
Én ezt is túlzásnak érzem. De olvas bele a, azokba a szövegekből, ami nem a konkrét tananyag meghatározása, hanem ezek a hát fejezetkező lózongok, mondjuk nevezzük így. Hát igen, de azok nem is szabályoznak, azok lózongként funkcionálnak, tehát azt, ott inkább pont ilyen ideológiai alapvetést igyekeznek leparkolni oda abbe a szövegbe. Ez kicsit nekem ugyanarra a, 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 a motivációs rendszerre hajaz a, a natnak az elkészítése, hogy az alkotmányunk is alakulgatott, hogy így bele van mindenféle ilyen, ilyen erkölcsi iránymutatás rajzolva cirkalmas betűkkel. De mindegy, nem feltétlenül arról akarok beszélni, hogy mennyire jó vagy rossz ez a nat, bár az is érdekes, hanem inkább én kicsit álnaív módon, vagy nem is annyira áll, hanem valóban naív módon arról akarlak megkérdezni téged, mint végzettségét tekintve magyar tanárt, hogy miért is kell magyar tanítani, meg miért is kell törít tanítani, és azért akarom ezt megkérdezni, mert ugye van egy rétege ennek a vitának a natról, ez a mondjuk, hogy a, az ilyen a civilt akartam mondani, de az hülyeség. Tehát ez a, ez a folyosói beszélgetés szintű megfejtése ennek a nat sztorinak, hogy, hogy ez az új nat, ez, ez sokkal erősebb ideológiai kereteket igyekszik adni a magyar oktatásnak, sokkal magasabb szinten emeli be a, a nemzeti identitás kialakítását a diákokban, és hogy emiatt nagyon sokan lázadnak ellene. És aztán van egy második réteg is, aki azt mondja, hogy ennek igazán nem ideológiai értelemben vannak problémája, hanem szakmailag, tehát egyszerűen oktatás szakmai szempontból nem oké. És hogy nekem erről csak eszembe jutott, hogy azon gondolkodjunk már egy kicsit el együtt, hogy, hogy vajon mi is a funkciója a magyar és a töri tanításnak, mert hogy ezeket a tárgyakat vitatja a legtöbb tanár, illetve hogy hogy ez a bizonyos nemzeti identitás, ez micsoda, meg miért kell tőle annyira félni, vagy miért kell annyira szeretni? Én hoznék ide akkor egy, egy magyar tanári mondat, ez Létai Márton Károlynak a Facebookon publikált egészen jó vitairatából való. Így hangzik a NAT 2020 nem azért vált ki ellenállást, mert hazafias vagy konzervatív, hanem mert szakmairatlan és rossz, túlzsúfolt idejét múlt rugalmatlan és eleve kudarcra ítélt. Ez szerintem az a mondat, amitől el kell indulni. Ennek a napnak momentán nincsen szakmai vitája, mert a kormány ideológiai kérdésként próbálja keretezni. Bárki, aki látott már gyereket, legyen szó harctéri magyar tanárokról, vagy az ettől egyel eltávolodottabb, nem szép ezt így kimondani, tenyésztettebb gyermekeket látó egyetemi pedagógusok, vagy pedagógiai szakértőkig, akik azért mondjuk nem mindig jutnak ki a gyakorló gimnáziumok világából. Nagyjából együntetően mondják azt, hogy hát ez, hát sorry, sajna, ez szar. Így egyébként szerintem nagyon sommásan is fogalmaznak meg véleményt. A érdemes szerintem elmondani ennek a notnak a történetét nagyon-nagyon dióhéjban, amennyiben volt egy nagy projekt, ami sok éven át zajlott egy minden oldal által elismert egyébként agykutató Csépe Valéria vezetésével, ami egy, egy széles szakmai vitán alapuló 
nagyon haladó natot, vagy nagy tervezetet eredményezett, és ezt a, erre aztán egy adott ponton egy kormányinfón a kormány azt mondta, hogy ez így ebben a formában tuti nem lesz bevezetve, ez csak egy tervezetnek tekintendő. Majd lényegében ezt a Csépe Valéria nevével fémjelzett natot fogták, és a legtöbb pontján kalapáccsal égként belevertek ilyen, ilyen félmondatokat, vagy bekezdéseket, amik arról szólnak, hogy hogyan kell a, a nemzeti identitást, vagy a nemzeti identitás kifejlődését elősegítő dolgokat is csinálni azon túl, hogy azt kell csinálni, ami abban a napban van. Tehát ez, ez egy ilyen fura kevercse egy, egy modern felfogású nemzeti alaptantervnek, és egy, és egy véletlenül kormányzati szándéknak, ami arról szól, hogy egyúttal ez a nat arra is alkalmas legyen, hogy a nemzeti identitást fejlessze a diákokban. Ennél azért súlyosabb egy kis tehelyzet, tehát nagyon-nagyon világos színekkel fested. Nem csak félmondatokat írtak bele. Nem csak félmondatokat írtak bele, bekezdéseket, olykor oldalakat. Tanítandó anyagot azt nagyban átszapták, hogy a, a nyugatosok, az urbánusok, és eleve azok a 100-120 éves vitákat játszunk újra éppen. Azok az emberek, akik nem elég konzervatívak és jobboldaliak, azoknak a súlya csökkenjen egy kicsit benne. Ez egyébként a Takaró Mihály által fémjelzett választás. Takarónak a nevét jegyezzük meg. Akinek gusztusa van, keressen rá. Ez egy egykor egészen jó irodalmár, aki a idős tudósok betegségébe esett bele. Most már mindenhez nagyon jól ért, és picit túl jól is. Így, így, valami ilyesmi történt, valóban nem vitatnám ezt én egy pillanatig sem. Engem most tényleg csak az a része érdekelne igazán, vagy azt, azt, azt szeretném belőled kifacsarni, hogy, és egyébként még mielőtt belemegyek, a, ebben inspirált engem az az index cikk, ami tán tegnap jelent meg, és, és arról szólt, hogy akkor mi is a baj valójában a nattal, vagy hogy mit mond erről a szakma, meg hogy hogy kell. Tehát mi van akkor, hogyha valaki tényleg elolvassa a, a Csépe Valéria féle meg az újat, és összehasonlítja ezt a szöveget, nem csak úgy beszél róla, hanem el is olvassa. Ez nem volt egy jó cikk egyébként, szerintem, de egy csomó érdekes kérdést vetett föl, és ezek között szerepelt az, hogy miért is kell magyar tanulni, a XXI. században, miért is kell törít tanulni a XXI. században, és mivel számomra ezek tényleg nem magától értetődő, megválaszolható kérdések, ezért érdemes lenne innen indítani. Én akkor visszakérdeznék ezeket, hát miért nem egyértelmű kérdés? Hát nem tudom, mert én egy ilyen kételkedő típus vagyok, és tényleg, mert nem, mert nem tudom, mert azt gondolom, hogy ahogy, ahogy az egész, tehát az a, az a fajta oktatás felfogás, amiben például én felnőttem, meg amiben én oktatva voltam, ami alapvetően a tudás átadásról szól, nem pedig a tudás megszerzéséről, tehát a, a lexikális ismeretek bemagoltatásáról szól. Szóval hogy ez az oktatás felfogás, amiben én felnőttem, ez kérdőjeleződik meg ma, de úgy, hogy abban az én kultúrkörömben, vagy hát szóval magyarul itt az én világomban nincs még igazán gyakorlata, csak ennek az egyiknek, ennek a lexikális fajtának. Már ebben a formában is csak nem igaz. Tehát, hogy amikor 
téged oktattak arra, hogy hogyan legyél jó kis pionír, akkor tök más volt az oktatás, mint ami most van. Tehát az, azóta ledaráltunk három kötőjel öt natot például. Igen, de azért az a fajta alapvetés, hogy, hogy, a, hogy a tényanyag megtanulása az elsődleges, vagy az egy, vagy az egy nagyon fontos eleme, vagy még mindig túl fontos eleme, az, az nem változott igazán. Tehát a mai napig én legalábbis ezt látom abban az oktatásban, amiben szereplő vagyok, mármint elszenvedő szereplő vagyok, hogy alapvetően definíciókat és, és tényeket bemutató tőmondatokat kell megtanulni a gyerekeknek, és nem skilleket, nem képességeket sajátítanak el, vagy, vagy gyakorolnak ki, hanem, hanem visszamondatják velük azt, hogy mi is az a metafora. És akkor tudnak egy definíciót, de ennél messzebb nem jutnak. Azt elismerem, hogy, hogy változott a, a, a tanítás módja, és próbál máshogy, máshogy eljutni, de, de a végeredmény az ez továbbra is. Az a baj, hogy gyerekeid iskolások még mindig. Ez nem az ő bűnük, egyszer majd ezt kinövik, mindenkivel megesett, sokan túléltük. De hogy az oktatásnak az érdekes része, az nem ott történik. Minden része érdekes az oktatásnak szerintem. Nem, mert azért felnőtteket megtanítani, olvasni, ö, már nem arra, hogy a, ez az A betű, ez a kis hasas dolog, és az, az van az alma, bet, alma szónak az elején, és hogy János Vitéz mit gondol Iruskáról, és hogy Franciaország határos Indiával, az, ö, az egy egészen más, mint meg lehet csinálni egy gimnáziumban mondjuk. Nem minden esetben, ö, és akkor itt nagy zárójel, ö, a kötelező tanítási gyakorlaton túl én a büdös életben nem tanítottam. Ö, lehospitáltam, ezt a kedves hallgatók kis tanárkét ismerik. Ö, azt, amit kellett, láttam rendkívül ostrava embereket úgynevezett sportgimnáziumban ö, küzdeni, nagyjából a közmondások értelmezésével. Ö, meg láttam nagyon intelligens gyerekeket, rendkívül jókat mondani ö, más dolgokról elit gimnáziumokban. De hogy, ö, de hogy a középszintű oktatás az, ami, ami szerintem egy egyel érdekesebb kérdés. Általánosban egy csomó alapszkilt összeszednek, meg vannak félelmeim, hogy rendkívül sok tök felesleges dolgot bemagoltatnak velük, de utána jön 6-8-4 év, ahol lehet komolyabban dolgozni. Nem változott a kérdésem, hogy mi is a célja a magyar tanításnak. Szerintem te most felsoroltad ezeket, vagy ezek egy részét. Csak kérdés, hogy jól hallom-e ki őket a mondataidból. A magyar tanításnak az a célja, hogy szöveget értelmezni képes embereket neveljünk. Ez egyetlen egy eddigi nadban sem tükröződik egyébként teljesen, és az még egy őrültesen nagy struktúrális váltás lenne, és nem vagyok oktási szakértő, hogy megmondjam, hogy ez a, a jó iránye. Ugyanakkor a fene megette az egészet, hogyha a negyedik gimnázium, vagy a negyedik középiskola, vagy hány éves pontos szakiskola, amit a paragigát vettek, és ostobaságokat csinálnak benne? Tán három. Igen, végén olyan embereket bocsásson ki, akik ha szembesülnek egy szöveggel, akkor azzal tudnak mit csinálni. Illetve, hogy maguk is tudnak szövegeket előállítani úgy, hogy annak legyen értelme, eleje meg vége, és tömören és érthetően foglalja össze azt, amit a író mondani akar. És mielőtt itt bárki elkezdene kiabálni a mobiltelefonjával autóvezetés közben, ebben a beszélgetésben szövegnek tekintjük a videójátékot, szövegnek tekintjük a filmet, ö, szövegnek tekintünk nagyon sok mindent. Így, így, így. Jó, szóval, hogy, hogy, a, hogy a, a cél az az, hogy, hogy képesek legyünk bánni a szövegekkel, 
felmerült itt célként, itt ott olvastam, az olvasás megszerettetése, a regényolvasás, tehát a fikcióolvasás megszerettetése. Ami egy teljesen valit cél tud lenni. Igen, de hogy itt már bennem van egy kérdés, hogy ezt ilyen axiómaként tárgyaljuk mindig, holott nem biztos, hogy axióma. Tehát miért, is, miért is muszáj, hogy szeressen valaki olvasni? Hát most mondanám, hogy azért, mert egyébként bónyik a leiratkozó... De ezzel rendkívül, rendkívül, hogy mondjam, elitista lennél. Nem, snob inkább. Nem, 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 nem várjál, várjál. Nem azt mondtam, hogy olvasson azonnal izét háború és békét. De aki egyáltalán nem szeret olvasni, annak mi a baja? Hát ez a kérdés, hogy annak van-e valami baja? Ez, a, ez olyan, mint hogyha valaki, hogy valaki kategorikusan ki tudja jelenteni azt, hogy ő nem szereti a zenét. Ez, ez ugyanannak kérdésnek egy másik oldal, hogy el lehet-e utasítani az emberi kultúrának egy ennyire baszottul nagy szeletét? Na így már, így már tudok mit kezdeni az állítással, tehát hogy a, az emberi kultúra, ami, bár ezt még mindig egy kicsit axiomatikusan tekintjük fontosnak, de ezt már én se tudom nem axiomának tekinteni, hogy a kultúra fontos. Figyelj, akkor a következő a kérdés, hogy, hogy mi a létének a célja? Ú, az, az, hú, azért ez bátor, bátor lenne most nekiállni ezt megválaszolni. Abszolút, de hogy ennélkül viszont nem tudunk tovább menni. Hát én szoktam azt gondolni, hogy a boldogságra való törekvés. Ez nem egy rossz válasz, és ezt ő szigetként képzeli el a képzelt válaszadónk, ahol önmagába zárva a saját gondolatai között próbál boldog lenni, vagy egy kultúra részeként. Hát nem, egy, egy társadalom részeként az nem feltétlenül kell hozzá a kultúra. Tehát, hogyha valakit azt tesz boldoggá, hogy naponta sokszor rakja ki a bűvös kockát, sokszor igyon abszintot, és a nap végén szeretkezzen is, akkor, akkor ugye ebben nincsen benne a, a kultúra fogyasztás. De társadalom kultúra nélkül nincsen. Tehát lehet, hogy annak a társadalomnak nem a legfontosabb az, hogy ö, francia regényekről vitatkozzanak délután kávé mellett. De valamiféle kultúrája van? Te tudod, mi a kultúra definíciója? Csak mert én nem tudom, azért kérdezem. És hirtelen megakadtam megint egy ilyen definíciós szinten, hogy mi is az, amit kultúrának nevezünk. Ö, jó definícióval nem tudok szolgálni, nem tudom. Ö, de ha elindulunk csak a régészeti kultúra definícióval, ami egy nagyon szűk dolog, és azt mondjuk, hogy egy kultúrán tekintjük azokat, akik a cserépedényéket ugyanazokkal a ökörhúgyozásszerű vonalakkal díszítették, és mondjuk Tolnamös mellett is találtunk egy falut 15 méter mélyen, amiről lekapartunk most traktorral a humuszt, és feltárjuk, hogy ezek az emberek mit ettek, és tudjuk, hogy ugyanilyen díszítésű tárgyak vannak 500 kilométerrel arrébb Ausztráliában is, meg még arrébb tudom én, a mai Svájcban, és ez csak, ez csak egy tárgykultúra, ez csak egy nagyon kicsi szelete. De például ez, amit róluk tudunk. Tehát akkor a, a kultúra az a világ valamiféle értelmezési módja, közös értelmezési módja, hogy te meg én ugyanazt értjük egy mondás alatt, vagy egy nyelvi fordulat alatt, vagy egy történet számunkra ugyanazt mondja, ez a mi közös kultúránk, nem? És valahol ez az, apra, a, az elvonatkoztatás, vagy az ilyen e, sűrítés, az általánosítás művészete, valami ilyesmi, nem? Vagy egyfajta dolgot találunk szépnek, vagy egyfajta dolgot hallunk kedvesnek a fülünknek. 
Tehát, hogy szerintünk jó a pentaton, és jól néz ki a hullámvonal. Tehát valami közös kód a világhoz. Egyfajta csiriz az emberek között. Aha, nagyon jó. Akkor tehát a, a kultúra az valamiféle ilyen e, e, a közösség maltere. De olyan fajta maltere, mert ez persze igaz lenne arra is, hogy, hogy ugyanúgy számoljuk ki azt, hogy három meg kettő az mennyi. És ugyanez is a kultúra része, azt hiszem, de... Van egy gyors zárójelem. Szoktál te nézni olyan YouTube videókat, amiben valaki elmondja, hogy talált egy módszert arra, hogy hogyan lehet még sokkal faszábban szorozni? Nem soha. Uh, akkor nem láttad például azt, hogy lehet úgy számokat összorozni, hogy húzunk ilyen vonalakat, abból rombosztra ezolunk, és az egyik szám az X darab vonal, a másik szám az Y darab vonal, összekötjük valahogyan, mindegy, uh, nem tanultam meg sosem a módszert, és a végén összeszámoljuk azt, hogy hány darab kereszteződés van a vonalak között, és az a szorzásnak az összege. Szexin hangzik. Ez valami japán módszer, és hogy miért a 87-szer akarod a 134-et megnézni, onnantól között teljesen célszerűtlen, de hogy kis számoknál okés. Aha. És hogy ez, ha tényleg japán módszer, és jól emlékszem, akkor ez egy tök másik kultúrához tartozó dolog ahogyan számolunk. Ugyanígy a, a, a szorobán ilyen, amit ez a minnyáján láttuk, és van, akit aki, aki tanítják is iskolában. Én ebből speciál kimaradtam, de ez a valahonnan idehoztuk, mert máshogy máshogy csinálják azt a dolgot, amit mi úgy gondoltuk, hogy egyféleképpen lehet csinálni, és jé. Hát ez igaz a nyelvre, meg az írásra, meg pár ilyen nagyon alap dologra is, hogy ahogy mi írunk, úgy nagyon nem írnak a kínaiak vagy az arabok, hanem teljesen más módon. De az írást meg a nyelvet ne keverjük össze. Az önmagában... Két külön dologként Nagyon mondtam. érdekes dolog, igen. Mert amúgy meg lehet, hogy a, a, a valamelyik kínai nyelvben a 8-10-10 akárhány közül ö, ugyanolyan nyelvi logik érvényesülnek amúgy, ö, mint egy nyugati nyelvben. Nyelvtípusokból például ö, nincsen olyan durván nagyon sok, hogy hogy oldják meg a ragozást, meg hasonlók. Hát viszont írás, írásban meg azért van néhány nagyon eltérő iskola. Na jó, tehát az is kulturális... Ö, egy kulturális szelet, vagy egy, a kultúra egy fontos része, például az írás, hogy hogyan írunk, hogy hogyan rögzítünk valamit jelekkel, kimondott dolgokat, hogyan memorizáltatunk a világnak. Apropó, találtam a héten, vagy tanultam a héten egy kifejezést, mindjárt elő is googlizom. Tudod-e, hogy mik azok a Vavilov hotspotok? Nem én. Ez a, nekem a hét tanulsága, még nem jutottam oda, hogy meg is írjam, hogy mi ez. Az a lényeg, hogy nagyjából azt hiszem nyolc helyen találták fel a, a mezőgazdaságot a világban az emberiség története során. És a Vavilov hotspotok azok a helyek, ahol ez megtörtént, és a kultúrövényeinknek a nagy része azok az ebből a nyolc tájegységből származik. Aha. Kaukázus, Európa, a Gineai erdők, Afrika szarva, és így tovább, be fogom majd linkelni ide a vonatkozó térgépet. És ez az úgy gondolkodunk magunkra, hogy aztán mi, mi tényleg izé, magyar marha, most mondanám, hogy paprika, kukorica és izé. De ezek mind dél-amerikai De, de ezeket mind behúzoltok ide valójában, igen. A krumplit is hozzá teheted. Pontosan. Úgyhogy kölesevő testvéreink esetleg hivatkozhatnak arra, hogy az bezzek saját, de nyilván azt is hoztuk valahonnan. Na, jó, 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 de hogy jön ez ide? Hogy jön a kultúrához a ez úgy, hogy például a kultúrának az egyik része például az étkezés is, meg a, a, a mindennapi hogyan csinálunk dolgokat, és erről is ki tud derülni az, hogy hát ezt útközben eltanultuk, illetve hát az őstörténet során 
ezt néhány különböző helyen az emberiség rájött, és onnan terjed, mint know-how. Na jó, szóval, hogy akkor az élet élésének a módja, vagy közös módja, az a közös kultúra talán, és ennek a, az egyik hm, ilyen előképe az, amikor, amikor tanulunk mondjuk magyart, tehát nyelvet, saját nyelvet. A nyelvoktatással én nagyon vigyáznék. Az irodalomhoz szívesen... Ez nem nyelvoktatás, a magyar az nem nyelvoktatás, az kultúraoktatás inkább, nem? Ö, attól függ, hogy a magyar irodalomról vagy a magyar nyelvtanról beszélünk. Irodalomról beszélünk. És, és tök nem mindegy, hogy melyikről. Irodalomról. A, az irodalom az, az momentán, amit tartunk fontosnak a saját irodalmunkból. Meg a világirodalomból. Világirodalmat nagyon keveset olvasunk valójában. Ö, a magyar olyan szempontból egy nagyon szerencsés helyzetben levő nyelv egyébként, hogy kurvárős fordítási irodalmunk van. Magyarul olvasni nagyon jó dolog. Tehát, hogy kedves hallgató, keressél rá az Amazonon arra, hogy a kedvenc nem angol íródból mi van lefordítva angolra. Ez önmagában egy ilyen revelációszerű dolog lehet, amikor kiderül az, hogy nem tudom én, Jelisztratovból több nyelvészet fordítottak magyarra, mint angolra, vagy, vagy a szorokin összes kint van magyarul, és nincsen kint franciául. Légből kapott példák lehet, hogy pont szorokinból jól állnak a franciák. Vagy hogy magyarul remek olasz krimiket lehet olvasni Andrea Camilleri-től, mert legalább négy kiadó bepróbálkozott és bebukott vele a magyar piacon. Mindenképpen olvassátok, csodálatosan ír ez a csávó. Szóval nagyon sok minden elérhető, ugyanakkor nagyon keveset tanítunk. És ez oda megy, oda megy vissza az egész, és aztán lassan befejezett gondolatok, és próbálok majd prezentálni egyszer csak, hogy, hogy a magyar irodalomoktatás az egészen durva módon irodalomtörténeti szemléletű. Hát elindulunk az elején, a kisgyerekeket legyilkoljuk Trójában, és gimnázium negyedik végére megpróbálunk eljutni. Hát az 50-es évekig nagyjából reálisan, a Giaur X-ben már nem fogjuk elolvasni. Amúgy is minden. A 20. század 50-es éveig. Igen. Uh-huh. Milyen más megközelítések lennének lehetségesek? ha nem a kronológikus, vagy az irodalom történeti. Ami tök izgalmas lenne egyébként, van ez a Science Tantár nevű dolog, amit össze, összegyilkoltak különböző természettudományos tárgyakból, amely természettudományos tárgyak valójában azért összefüggenek egészen erősen. Ahhoz hasonló módon mondjuk a magyart éneket, énekzenét, a média ismeretet, amit azt hiszem kiirtottak azóta, a történelmet össze lehetne kötni. Mert hogy Hát mindegyik tárgynak van nagyon erős kulturális kötődése. A Dóroszlopfőktől a Odüsszeján keresztül a Peloponészoszi háborúig és a ehhez tartozó évszámok, az évszámok a világéletemben gyűlöltem, mert a folyamatok az érdekesek szerintem. És hogy az egésznek legyen valami szexisége is, ezt az egészet be lehet húzni Percy Jacksonnal, amit azt nem olvasnak a gyerekek még mindig. Na jó, de ezt a, a, ezt a, a, a kronológikus szemlet mellett vagy ellen mondod? Ez az a átalakítás, amit a kronológikus szemlélet megtartásával is lehet csinálni. Jó, de hogy azt mondod, hogy nem, nem csak ez az irodalom történeti megközelítés lenne érvényes. Mondjuk én olvastam olyat, hogy, hogy lehetne abszolút ilyen műfai, meg e, e, az irodalom célja szerint szelektálva, vagy, vagy osztályozva tanulni a magyart, azaz, hogy egy adott szöveg mit akar azontól, hogy elmesél egy történetet, mit akar még vele csinálni, és ennek mentén haladni, és adott esetben a nagy irodalmi zsánereket megismerni, 
mindegyiket egyébként azon belül, zsáneren belül már akár igazolom történeti szemületben is. Ez a zsáneres, ez nagyon érdekes, csak, csak van egy pont, ahol nehéz meghúzni, hogy hol kezded. Nyilván általános iskolában mesékkel, mondákkal, hozzákapcsolt történelemmel tök jól el lehet kezdeni. És ott már be lehet hozni mondjuk történelembe a történelmi források kezelését, hitelességét, hogyan olvasunk egy szöveget. Igaz-e az, amit a narrátor mond? Vagy mi van, ha a narrátor nem mond igazat, hogy sajátos nézőpontból magyarázza az egészet? Tehát ez például tök jó. Lásd még fake news. Izgalmas, erre fel lehet húzni egy, egy, egy teljes oktatást. Viszont az a kérdés, hogy akkor hogyan, hogyan gyilkolod ebbe bele, a nemzetünknek a nagyjait, amikre mindenki azt mondja, hogy hát az olyan Isten nincs, hogy nem olvassák az egri csillagokat, vagy a szigeti veszedelmet, vagy mondjuk még valami sokkal rosszabb, a fanni hagyományait. Ö, tehát ez, a, ez az oktásmód, ez azzal jár, hogy elengedünk ö, nagy klasszikusokat, amire, amire a szülők nagy része, aki szintén maximum az élményeiből táplálkozik, hogy milyen az oktatás valójában belülről, vagy, ö, vagy akkor látott iskolát gyakorlatában hosszan igazából belülről. Tehát, hogy nem az van, hogy ott ült négy napot, vagy akár anyat, hanem mi annó azt tanultuk, mi az, hogy a gyerek nem tanulja a, a szigeti veszedelmet, a bánkbánt. Csak próbálok olyan szöveget hozni folyamatosan példaként, ami, ami kötelező olvasni, és rossz olvasni. Vagy rossz olvasni gyerekként. Vagy felnőttként is. Ö, nem feltétlen. Tehát felnőttként az ember valószínűleg megtanul annyira olvasni, tud mit kezdeni ö, nehéz, vagy barátságtalan szövegekkel. Ha nem, akkor a fene megette az egészet egyébként. Tehát akkor tényleg ilyen miért harcolunk, kérdésre nincsen éppen válaszunk. Na jó, de álljunk vissza a vágányra, amin, amin próbálunk haladgatni. Szóval, hogy azt mondod, hogy nem csak a... Tehát hogy az a baj a, a mai irodalom oktatása, hogy rendkívül irodalom történet alapú, és én azt próbálom kiszedni belőle, hogy akkor mi lenne a, a, az a megoldás, vagy az a mód, ami, kisebb, ami kevésbé lenne szar hanem az irodalom történet alapú megközelítés. Figyelj, a kisiskolásokat nem kezdjük el legyilkolni görög irodalommal, hanem adunk nekik valamit, amit jó olvasni. És innentől kezdve mondjuk megyünk úgy tovább, és ez egyébként újabb tankönyvében azért volt elég erősen, jellemző módon időnként volt belőle ilyen klasszikus facebookos morális pánik is, hogy régi szöveget és új szöveget ütköztetünk, vagy rakunk egymás mellé, hogy uh-huh. ezt így írták meg, ezt így lehet feldolgozni, így néz ki ugyanez viccesen, és ma megírva, ö, abból lehet egy teljes tantervet gyártani. Ö, azt kell eldönteni, és szerintem ez a kérdés, akkor találjunk el ide egyébként, hogy mi az irodalomoktatásnak a célja. Na, hát ezt kérdezem én már mióta. Ö, de ez, ez, egy, ez egy kérdés, ez egy értékválasztás. Erre, erre nincs egy darab jó válasz. De mi a te válaszod rá? Ö, az én válaszom az, hogy az olvasóvá nevelés, és... és, és és kb. ennyi. Mert az olvasóvá nevelésben benne van az, hogy olyan embereket próbálunk legyártani a oktatás által, akik értenek szövegeket. Szövegértés nélkül nem nagyon lehet olvasni. Akik adott esetben felismernek olyan irodalmi eszközöket, mint az irónia, a cinikusság, a, a hazugság, a többféle szempont eltérő igazsága, a több igazság léte, Ilyeneket kell tudni megtalálni egy szövegben. A, a több igazság léte, vagy az, az egyáltalán, hogy, hogy vannak kérdések, amelyekre nincs egy jó válasz. Igen, a kétkedés lehetőség, vagy nem is kötelezettsége. Uh-huh. Azt szerintem nincsen benne a, a jelenlegi politikai diskurzusban. Tehát akárhány vitát olvastam. A politikaiban nincsen, de most 
én próbálok ettől elemelkedve beszélni arról, hogy úgy általában mi a feladata annak az oktatásnak, aminek a, az alaptantervét kritizáljuk. Hogy csak azért akarom ezt megfejteni, hogy aztán sokkal szilárdabb alapokról tudjuk kritizálni azt, amit, amit látunk magunk előtt. De, de ez annak egy politikai termék, ami sokkal nagyobb baj, hogy a kritikája is politikai termék egyébként. Nem, szerintem ebben Habár igazad van a vég, végeredmény tekintve, de ez valójában egy szakmai termék, amiben így belefeszegették a politikai, szóval leöntötték egy politikai cukormázzal, ami egyébként eléggé bele is ette magát, és ettől kicsit meg is változtatta az egésznek a, a struktúráját, vagy az állagát. De azért alapvetően ez, tehát ez, egy, ez egy szakmailag átgondolt dologba, kalapálták bele százas szögekként ezt az egész ideológiai pluszt. Ezzel azért nem értek egyet, mert, mert ennek a, a, a csépeféle napnak a megerőszakolását azt egyébként egy tudós végezte el. És ő már kultúrpolitikai szempontok alapján ütötte létszel azt az Isten Ez egyébként mellékes szerintem, de ez egy népszerű, ám teljességgel hülyeség állítás. Tehát nem, nem takaró Mihály volt, aki oda ment, és személyesen beleírta ezt a sok hülyeséget. Volt egy főosztály, amiben később érkezett meg a takaró, és szóval ne, tehát ne, 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 ne képzeljük el ilyen romantikusan, ilyen, ilyen partizán hadműveletként ezt a dolgot. Ezen egy főosztály dolgozott jóval azelőtt, hogy takaró Mihály a képbe került. De ez tényleg mellékes szerintem, hogy ki csinálta, meg miért csinálta. Mert nem a miért, az nem a ki, az mindegy. Figyelj, a, ta- a takaró egy tökéletes vezetője ennek a projektnek. Az, hogy korábban elkezdett rajta a munka, az teljesen mindegy. Annyi takaróizmussal van tele ez a szöveg. Hát, hogy nem, nem új nyomok vannak rajta, hanem tenyérek, tenyérnyomok inkább. Amennyire én tudom, a takaróizmusok azok annál durvábbak, mint amit ebben a szövegben tapasztalhatsz. De mondom, ez szerintem teljesen lényegtelen a, az, érték, az egésznek az értékelése szempontjából, hogy egy névhez kössük ezt a megerőszakolás. Tehát mindegy, a, a, a lényeg az az, hogy a, a, volt egy nat, egy szakmailag egyébként viszonylag széles konszenzust élvező cucc, amit jött a politika és megerőszakolt valamilyen módon, és engem egyébként az érdekel a legjobban, hogy ez az erőszak, ez emögött e, e, e találhatunk-e valamiféle ilyen érvényes, e, vagy mondjuk, hogy vita alapnak jó szándékot, vagy e, motivációt. Én azt hiszem, most megpróbálsz belesodródni, én tipikus, keresem a szavakat, ne, ne háborítsak fel, fel egy mondattal, nem legalább két mondatot legyen benne előtte. Liberális fasságba nem sikerült. Amennyiben ez egy nagyon erős, kultúrharcos, a kormány szándékát teljes módon tükröző szöveg. Nem egy olyan szituációban vagyunk, ahol a vitára nyitottság, lehetőség, Bármilyen, de mi civilként megvitathatjuk, hogy mi a baj ezzel a natta, vagy hogyan lenne jobb. Ugyanakkor az, hogy kik és mit mondanak erről a natról, milyen pedig rével, az szinte teljesen mindegy. Már látni pletykákat a sajtóban arról, hogy esetleg mégis kihetre mögül a Fidesz, azt nem azért fogja tenni, mert érvek meggyőzték, vagy, vagy vitákban alumaradtak volna az ő véleményei, hanem mert a ciklus félidején él, nem akarnak bele nem egy, egy, egy ekkora harcban, és valaki kimérte azt, hogy nem ér ennyit ez a vita. Vélemények nem változnak meg, majd később. Vagy átnyomják, vagy elengedik, vagy valami. De hogy nem olyan fajta hatalom alatt élünk, 
amit vitákkal meg lehet győzni. Tény. De hogy jön ez ide? Innentől ez az, hogy elvitatkozgatunk magunkban, az a mi kis lelkünket megnyugtathatja, de hogy ennél többet azért nem tud. Hát igaz. Nem is tudom, hogy akkor így, ha így veszük, akkor van-e értelme erről beszélni, mert hogy tehát, hogyha neked igazad van, akkor az egész polémia, ami a sajtóban most zajlik, vagy ami a Facebookon zajlik, vagy amit a mindenféle szakmai szervezetek tolnak, ez nettó. Tehát hogy mondjam, ezek az emberek elmehetnének inkább kapálni akkor, mert ezt most fölöslegesen csinálják, hogy itt tóbégatnak a nat ellen. Azért nem csinálják fölöslegesen, mert ha elég sokan óbaigatnak, akkor fel fognak tűnni a felmérésekben számként. De tehát, hogy mondom, ez nem az érvekkel való meggyőzés. Az internetadót nem azért vonták annak idején vissza, mint utolsó nagy ellenzéki győzelem, ha eltekintünk Karácsony Gergétől, mert uh, hirtelen a kormány meghallotta azt, hogy százezer ember azt kiáltja, hogy de gyerekek, ettől még kenyér is drágább lesz, hanem azért, mert százezer ember kiabált. Hát de akkor mégiscsak van értelme erről beszélni. Beszélni, igen, hát ezért csináljuk. De hogy ez nem egy vita. Ne, nehogy vitának tekintsük, mert átverjük magunkat. Nem, 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 de nem, nem, nem tekintjük egy vitának. Magunk számára próbálunk valamiféle, valamiféle megalapozott véleményt kialakítani. Én nekem az lenne a szándékom, hogy általában mindig, hogy az a fajta, tehát hogy mondjam, hogy a felszínes tárgyalásmódtól, ami egyébként sajnos nem csak az egyik, hanem mindkét oldalra egyaránt jellemző, attól ellépjünk, és valamiféle megalapozottabb, mélyebb, megfejtést találjunk, és ne, ne ragadjunk meg azokon a szinteken, hogy, hogy a kormány célja ezzel a teljesen megerőszakolt nattal, hogy buta embereket, hogy elbutított embereket neveljen. Ez, ez a, az a fajta 1.0-ás liberális hiszti, ami pontosan ugyanolyan káros és ostoba, mint ami a másik oldalról jön. És hogy azt gondolom, hogy akkor teszünk jót, hogyha hogyha nem dőlünk be ennek a, ennek a nagyon egy, egybites megfejtésnek, hanem ugyanúgy átgondoljuk figyelembe véve mondjuk más szempontokat is, mint a elemi felháborodást. Megvan neked az a szöveg, hogy Imemoriam Dr. KHG, ez egy örkény egyperces? Sőt, ki fejből is tudom. Na. Hölderlinis innen unbekant, kérdezte a Dr. KHG, miközben a lódögnek a gödrötásta. Így kezdődik. Azaz. Hát körülbelül ennyire vagyunk vitahelyzetben, amúgy bármikor a kormányjal, és ez egyben a válaszom arra is, hogy az ember miért tanul irodalmat, azért, hogy ezeket a szituációkat felismerje. Nem vagyunk vitahelyzetben a kormányjal, természetesen. Én azt gondolom viszont, hogy vitahelyzetben vagyunk a saját értelmiségünkkel, vagy annak egy különböző rétegeivel. És pontosan oly módon, hogy ha áttekintjük azt, hogy a szakmai szervezetek és az ezeket szemléző, mondjuk, hogy nem kormánypárti sajtó mit mondott erről az egész témáról, illetve aztán megnézzük néhány szakszerű véleményt, akkor azok élesen elmennek egymás mellett, vagy szóval, hogy nem ugyanazt mondják. Mondjuk, hogy a sajtó vagy a közbeszéd ezt mint egy ideológiai harcot vagy kultúrharcot mutatja be. A a gondolkodó, vagy a számomra mérvadóak, meg, meg mint egy szakmai problémát mutatják be, és azt mondják, hogy az egésznek az ideológiai szintű vitatása az egy ilyen felesleges gumicsontrágás. Ebben egyrészt teljesen igazad van, ugyanakkor ennek a szakmai vitának ennek nincsen tere. El kell mondani, 
fontos, hogy elmondják. Most mondod, most mondod negyedszer, tényleg kell, és én most mondom negyedszer, hogy igen, igazad van, de ettől még ugye azt is bebizonyítottuk, hogy ezt nem folytatjuk le ezt a vitát egymás között, akkor, akkor egyszerűen csak kúsadunk a fűben. Tehát attól még beszélhetünk róla, mert ez a kormány nem fogja meggyőzni, hogy mi mit döntünk el. És egy veszőnél szakítottál félbe. Ellenben elfelejtettem, mi lett volna a harmadik tagmondat. Nagyjából az, hogy ugyanakkor abban az országban élünk, ez ismét kezeljük szerintem tényként, hiszen az, amelyben a ö, legpotensebb, abban az értelemben, hogy a még élő szavazói elmennek és bedobják borítékot a ládába, ö, ellenzéki párt, a DK, amelynek programját nagyjából össze lehet foglalni a dögölje meg Orbán Viktorban. Ö, voltak még más dolgok is, amit kiabáltak, de ez volt a központi programpont. Hát most esküszöm, nem értem, hogy ez a, ez a megjegyzésed hogy jött az egész eddigi beszélgetéshez. Hát teljesen igazad van, fontos, hogy ezeket végigbeszéljük. Ugyanakkor a közbeszéd szintje az megmarad, ugyanaz az ágyságú fos, amiben élünk. Tök jó, hogy erről beszélgetünk. Na, de hogy szerintem ezért... azért fontos, azért fontos végigbeszélni, hogy a közbeszéd, vagy legalábbis közbeszédnek az a része, amiben mi is benne vagyunk, és amire esetleg hatással is lehetünk, az nem maradjon ennyire ostoba, alacsony szinten. Ebben nagyon reménykedek. Ugyanakkor nekünk megvan most az a nagyon kényelmes helyzetünk, hogy hát ha nem is ismert, mert kedves hallgatók, nem ismerünk mindjártokat, ezen majd egyszer valamilyen módon javítunk, bár ha van hozzá kedvetek, ugye, minden más szituációban ez fenyegetésnek hangozhatott volna. De hogy egy ismert, jól körbelőhető, körbe tapintott közösséghez beszélünk. Azt a középső álláspontot, amit most felveszünk nagyjából, hogy a NAT több oldalról támadható ezek közül nem onnan kéne, hogy de egyébként Orbán Viktor a patás ördög, hanem, hogy ennél vannak azért... Vagy, hogy Kertész Imre nélkül és Ottlig nélkül nem lehet rendesen magyar tanítani. Igen, 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 vagy hogy Herceg Ferenc eleve szaríró volt, ráadásul még nyilas is. Így. Amúgy nem volt jó író, és valóban nyilas volt, szóval ez mondjuk mindegy, ez a zárója része. Ennél érdekesebb dolgokról is lehetne beszélni ennek az örvén. Hogyha ezt egy nyilvános felületen teszed, mit tudom, Facebookon, próbáljuk ki, nem tudom, holnap, holnap után, abban a szent pillanatban kezdenek el lőni mindkét oldalról. Nem tudom, mi a problémának a megoldása egyébként. Azt látom, hogy a sajtó kevés kivételtől eltekintve a rendeződjünk be az ellenzéki talking pointok magé, és akkor onnan magyarázzuk meg azt, hogy miért patás ördög Viktor, és egészen pontosan hányes patkót visel, utat uh-huh. követi, ami nem jó. És egyébként Jópsonyinak a cikkét legyen akármilyen is, nagyon szerettem pont ezért, mert feltesz kérdéseket. Ugyanakkor ma már tíz alatt visz, tehát egy internetes fórumon arról, hogy feltehető kérdése az, hogy miért tanítunk magyart. Hát feltehető kérdés, hiszen van rá válasz, és akkor innentől kezdve ez tök jó, mert hogy annak, akinek aki ezt axiómaként kezeli, annak ezek után már lesz rá egy ö, rendes okokozati megfejtése is. Sőt, hogy a bús fenében lenne feltehetőkért az a tanár, akinek nincsen arra válasza, amikor a hón alatt a naplóval, jó tablettel mindegy, belép a terembe, és feltesződött magának kérdés, hogy mi a célja ennek a tájnak, amit én tanítok. Na, ha erre nincsen válasza, drága barátim, Annyi üres Aldi pénztárosi hely van. Igen. Jó, értem, tehát akkor nem tetetted fel ezt a kérdést, hanem a, a vita partnered. Nem, én azt próbáltam magyarázni, hogy izgalmas lenne onnan indulni, hogy mit akarunk csinálni. 
olvasóval nevelni, megtanítani az összes fontos verset, elmondani azt, hogy Petőfi Sándor Csegesvárnál valószínűleg orosz könnyű lovasok nyírták ki, a fene tudja, lehet még dolgokra használni az irodalom tárgyat, közös kultúris alapot képezni olyan gyerekeknek, akik nem olvassák el, és emiatt ezzel nem fognak rendelkezni. És uram, bocsá, uram, bocsá, nemzeti identitást építeni, ami egyébként szintén talán nem ördögtől való gondolat, ahogy azt sokan nyilatkozták is magyar tanárok, hogy de hiszen ők azt csinálják, azt gondolják most is. És hogy attól, mert ez ilyen csúnyán el lett koptatva ez a, ez a gondolat, és csúnya ilyen politikai konnotációk ragadtak rá, attól ez még nem feltétlenül egy, 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 egy ördögtől való út a nemzeti identitást ápolni, gondozni. Ö, igen, 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 igen. Erre van egy ilyen klasszikus liberális tiráda egyébként, hogy a nemzetállamokkor a lejárt, egyébként is ugyanolyanak vagyunk, ha nem kicsit rosszabbak, mint mások, stb. 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 Igen. Amit így el lehet szépen fuvolázni egyébként, de, de hiányzok belőle a válaszok. És azt meg mindenkinek magának kell egyébként megtalálni, hogyha ha leül a kanapéra és sörrel a kezében, és azt felteszi magának azt a kérdést, hogy ki vagyok én, akkor az erre válaszolódott szavakat milyen soron berendezi. Nem biztos, hogy az az első, hogy magyar. Nem is feltétlenül baj, hogy nem az. Európai, magyar, vidéki, városi, mérnök, bölcsész, gördeszkás, rocker. De hogy egy, ezeknek valamilyen amalgámja lesz, és akkor van még ezer más szó, amit be lehet dobni. A maradtam futótól kezdve a sírkőfaragóig, hogyha valaki a, a hobbiával, vagy a, vagy a foglalkozásával gondolja magát a leginkább meghatározhatónak, és akkor még a vallás nem is mondtad, pedig milyen fontos elem az is. És a vallás nem is mondtam, nem tudom, miért kerülem egyébként. Ez, egy fur... ez önmagában egy érdekes kérdés egyébként, mert én vallásban nőttem fel majd, de hát, hogy is mondjam, az én állam, ezt lehet jobban gyakorolni. Sőt, csak jobban lehet. De hogy igen, de hogy ilyen, ilyen dolgokban legózza össze az ember magának, az, hogy ő kicsoda. És ugyanakkor meg, hogyha ez az ember, aki aztán nem biztos az elsően említette a magyar, sőt, lehet, hogy valamiféle külső kontroll hatására nem is említette. Aztán, ha elkerül egy másik kultúrkörbe, akkor, akkor hiába van ott a német gördeszkások között, mégsem ugyanaz az érzés, és valami hiányozni fog az a bizonyos közös kulturális kód. Ja, csak azt próbálom megfejtegetni, hogy ezzel önmagában nincsen baj, hogyha azt mondjuk, hogy hogy én egy nemzethez tartozom, vagy egy néphez tartozom, annak ellenére se, hogy ezt eléggé lezüllesztették, ezt a, ezt a gondolatot az elmúlt 30 évben, vagy százban. Ugyanint, aki egyébként erről szeretne gondolkodni, annak most nagyon ajánlom azt, hogy minden, minden körülmények között olvasson már Sudár Balázs interjúkat. Sudár Balázs, be is írom az adásnaplóban most, Egyrészt beszélgetett egy jó másfél órát az élet, meg mindenben tócsabos töltömmel, az önmagában egy baromi jó adás. Aztán azóta megtalálta az Index, meg egy-két más, azt hiszem kubitos ilyen beszélgetős estén is volt. Mostanában elég sokszor dugtak ö, mikrofont a szép bajszos fejelé. Ő egy ö, olyan ember, akinek a, a mostani kulturális frontvonalak szerint nem kéne léteznie. Egy ö, rendes törökös műveltségű ő, MTA doktor, aki szerint semmi baj nincsen a finnugristákkal, és aki szerint a magyar, magyar volt. 
ez a határ van, az ebben a formában nem létezik a konstruált vitákban. Ellenben nagyon sok mindenben igaza van, például az összes fenti állításban. És tök jókat mesél a, a magyar államszervezetről ezekből az interjúkban a arról, hogy az államalapítás az milyen know-how-t kell valahonnan összeszedni, mert az így nem lesz meg magától. Mire hasonlít a zene, mire hasonlít a nyelv, mire hasonlít a tárgykultúra, hogyan marad életben egy nép a pusztán, mi az őstörténetünk, és a legfontosabb kérdés, a legfontosabb tények állítások egyike, hogy azért egyfajta mázli tehetség jó sors az, hogy egy nomád nép ezer környékén alapít egy államot a, a Kárpát-medencében, és az úgy megmarad. Tehát ez nem magától érthetődő. Hiszen a népvándorlások korában a magyarnál hát lényeges nagyobb birodalmakat sepertek el 50-100 évek alatt. Ha az ember valamire büszke akar lenni, akkor erre például lehet pont ugyanannyira, mint hogy annak idején a spermák közül volt a leggyorsabb. Egy versenyt már mindenki megnyer, gyerekek. Messziről érkeztünk meg ide a sperma versenyhez. De én oda akartam valahogy kiukadni, és minthogyha talán sikerült volna, hogy, hogy amikor a natról vitatkozunk, akkor ne az legyen az elsődleges szempontunk, hogy túl sok benne a nemzeti identitás felemlegetése. Az lehet, hogy a, az ízlésünk meg a begyakorolt sémáinkkal szembe megy, de az legalábbis egy vita alap. Arról lehet beszélni, hogy ez értelmes vagy nem értelmes gondolat, Arról, hogy nagyon sok évszámot kell bevágni töriből, vagy nagyon sok klasszikusnak gondoltam ma már semmit nem jelentő szerzőt kell olvasni magyarból, az egy sokkal fontosabb kérdés, és sokkal inkább vitatandó a nattal kapcsolatban. Még ezen persze sokat lehetne pörögni általában azon, hogy a hogy a magyar tanításnak lehet-e dolga a nemzeti identitás formálása, vagy akár a törinek, vagy sem. Én igazándiból csak annyit állítok, hogy, ez, hogy ezt, tehát ezt, ezt a gondolatot, hogy, hogy lehet, ezt, ezt jó lenne nem abóvó elutasítani, és anélkül, hogy egy percet is gondolkoznánk rajta reflexből lerázni magunkról, mert ezzel túl egyszerűre vesszük ezt a kérdést. Itt visszalépnék gyorsan Létai Márton Károlynak a most már duplán be fogom linkelni posztjára, mert az, az egy nagyon okos és nagyon szépen megírt szöveg. És rövid is, úgyhogy az pont elolvasható ezzel az egészszel kapcsolatban. És azt mondja, hogy eddig is az a fias nevelés folyt az iskolákban, mert megülték az emberiség, a nemzeti ünnepeket, feldolgozták a magyarság, magyarság verseket, központi téma hazaszeredet az irodalomoktásban úgy általában, és hogy hát igazából lámpással sem lehetne olyan magyar tanár találni, aki nem szereti a magyar irodalmat, akkor meg mi a szarról beszélünk. Ezt már nem ő teszi fel, mert nálam lényegesen szebben fogalmaz. Igen, igen, ez mindenképpen, hogy mondjam, innen el lehet indulni a beszélgetésben. És van még egy szövegem neked akkor. Szilágyi János György klasszikafilológussal jelent meg az Enigmának a 87-88-as számában talán, ha nem, akkor majd helyesbítom a számokat, de 87-88, nagyon jó. Egy életút interjú, neki a, hát ha egyik részét, azt a kényszer munkára cipelték el, van aki hazajött, van aki nem. Ő maga inkább Málenki robotom volt, ha jól emlékszem. És a 20. század nagy részét végigélte kutatóként és, és filoszként. És van ennek az életút interjúnak a vége felé nagyon jó része, amikor a 
56-ban összefut valami ismerősével az utcán, és az újságolja, hogy kipofasztuk a ruszkikat, elmennek, felszabadul az ország, most már minden nagyon jó lesz. Így szól a sztori, innentől kezdve idézett. Szóval én elképzelhetetlennek tartottam, hogy visszavonuljanak, mert ismertem az aténi demokrácia történetét, és olvastam, hogy amíg az aténiak megszervezték a Délosz Szövetséget, azzal, hogy a tagjai csak fizessenek, ők majd mindenkit megvédenek. És amikor Mélosz ki akart lépni a szövetségből, illetve semleges akart maradni, akkor azonnal megint az aténi hajóhad, és az aténi követek elmagyarázták nekik, hogy ezt miért nem engedték meg, mert ez akkor ez precedens volna a többieknek. Utána lerombolták Mélosz. Én tehát egy pillanatig nem sem gondoltam arra, hogy ez a kilépés sikerülni fog, de arra sem gondoltam, hogy nem kellene támogatni. Hát amennyire szóban meg vitákban lehetett. Na ezért kell történelmet tanulni. Így. Így van, pontosan. Ugyanitt egyébként a heti hírekből Franciaország felajánlotta az EU tagállamoknak, hogy fizessenek, és ők megvédik őket. Ne, mitől? A migránsoktól? Ö, nem annyira, mint inkább a... Vagy a tech óriás vállalatoktól. Attól sem, hanem az előtlenül elerőtlenedő NATO helyére lépve, illetve a visszahúzódó ja. USA és a önmaga köldökét hosszasan bámuló Nagy-Britannia helyére próbálnak lépni abban az Európában, ahol a németek bárkit eladnának két forintért ideért az anyjukat is. Hát nem tudom, hogy ez jó ötlete, de azt szeretném leszögezni, hogy a különféle európai vadászrepülőgépek közül messze a francia mirázsok a legszebbek. Csak mondom. Nem tudom, számít itt az esztétika, mint szempont? Szerintem az esztétika mindig számít, mint szempont. Ráadásul, hogyha a francia és német hadsereg között kéne választani, ahol az előbbit pont ez a von Leiden, hogy is mondjam, fejlesztette vissza a mostani szintre, akkor azért franciára tennék. Az még mindig potensebb egy kicsit. Ezzel már nagyon messze kanyarodnánk a magyar nattól, de nekem úgy tűnik, hogy sikerült néhány kérdést kinyitnunk, és nagyon jó érzékel nem teljesen bezárnunk, így módon tovább gondolható, amit hagynunk az adás végére. Ennek a szellemében érdemes, szerintem, ha nem is semmi más, de azt, amit kelt linkel, azt a Facebook posztot ettől a magyar tanár fickótól ezt elolvasni, az egy kicsit helyre teszi, hogy min is kell gondolkodni, vajon és min nem kell gondolkodni, amikor a natról beszélünk és szerintem még érdemes róla beszélni, tényleg nem feltétlenül azért, hogy meggyőzzük a, a aktuális hatalmat, hanem azért, hogy, hogy sokan beszéljünk róla. Igen, általában véve egyébként nem árt erről a kérdésről gyakorló tanárokat olvasni. Egy nevezetes kivétel egészen biztosan van, ez pedig Arató László, aki amúgy lehet parádés tanár, ellenben az Arató takaró vita az hát legalább 15 évre tekint vissza, tehát, hogy nem ma kezdte a vitatkozást akaró Mihályjal. Ha tőle olvastok bármit, akkor ezt számoljátok bele. Mindenki más, aki most is gyerekeket tanít, minél kevésbé gyakorló, minél kevésbé elit gimnáziumba, annak a véleményetök ér. Jó van, hát viszonylag kevés volt benne a bit, meg a sávszélesség, de ez nem olyan nagy baj szerintem, ez legalább fontos, vagy legalább olyan fontos része a kultúránknak, mint az új Samsung telefonok, ha nem fontosabb. Igen, igen, igen. Azt nézem, hogy mit, mi az, amit elmondhatnánk még az adásnaplóból, ami igazából fontos, de hát tulajdonképpen az összes lényeges témát érintettük. Igen, és nagyon nehéz lenne ehhez képest. Tudod, mit kéne egyébként még elmondanunk itt a végén? Az szerintem egy nagyon fontos, hogy hogy is végződik dr. KHG története, aki úgy kezdte, hogy megkérdezi az ő rá felvigyázó tisztet, hogy olvasta el 
Hölderling költészetét, miközben a lódögnek a gödrötásta. Jaj, de hát ezt szerintem hagyjuk, mert nekik le fogják kattintani majd szépen a, a adásnaplóból. Tegyétek meg, kedves hallgatók, ne csalódjak bennetek, és utána olvassátok tovább az őrkény egy perceseket, mert rendkívül módon szórakoztatóak. Aki elsőként kommenteli be azt, hogy mi a paprikakoszorúnak mégis a lényege, annak majd küldünk egy sört vagy valami. Sajnos bizonyos értelemben mégiscsak el kell spoilerezni ezt a dolgot, mert azt a tanulságot azért le kell vonni ebből az őrkény egy percesből, hogy, hogy e, e, megingathatatlan értelmiségiként e, hülye kérdéseket feltenni a puskás őrnek, az nem biztos, hogy mindig kifizetődő. Lehet, hogy néha el kell engednünk ezt a nagyon elit hozzáállásunkat, amit dr. KHG-nak nem sikerült. Ugyanakkor meg teljesen feladni azt, akik vagyunk, azt meg nem lehet. Hát akkor már inkább lőjön le a kutyás német. Na hát ezek között örlődve kívánunk boldog továbbiakat a kedves hallgatóknak a nattal és a nélkül. Sziasztok kedves hallgatók, mi igyekeztünk feldobni a valentin napotokat is, lássatok kivel van dolgotok, nem aznap jelenik meg ez az adás. Szevasztok. Sziasztok.